1: det er jo sådan noget man skal kunne huske uh, Helt præcist Jeg tror faktisk at det var i Altså hvad er vi i? Vi er i 2023 nu Så det må have været i uh, 20,
0: 2022 ja 2022 okay det tænker jeg. Så, ja. så, nu, så nu, nu, nu har du haft noget, noget tid til at og opleve øh, det her med at, at få sådan en, en ordentlig bunke penge ind ad døren, og, og det fik der også til for, for ikke så længe siden at sende et nyhedsbrev ud, som så var første nyhedsbrev, I skrev du selv, næsten to år, hvor, hvor, hvor jeg tager hatten af for, for den mail, for jeg synes den var så, så rammende og så ærlig, at du forklarer at nu, der kommer kommet alle de her penge, og, og selvom det er dejligt, så sætter det også, øh, det sender en masse tanker gennem hovedet om, hvad nu, og hvem er jeg, og hvad skal jeg, og, og eksistensberettigelse og, og ting og sager. Og det er det, jeg egentlig gerne vil, vil prøve at snakke med dig om i dag. Ja, det er Kunne du ikke lige prøve, bare, bare ganske kort, hvis du kan huske, hvad det var, du skrev i den e-mail. Bare sådan opsummere lige for, for lytterne, der ikke måtte have læst den. Hvad, hvad var det egentlig, du skrev ud til os?
1: Men altså, jeg er sikker på, at alle dine lytter har læst den, så det tror jeg slet ikke, vi behøver Nej. <laughs> Jamen øh, Det jeg skrev om var, at... Øh Øh, altså, det, det, det er svært at sige det på en måde, uden at man lyder som en rig kapitalist-svin. Så, øh, så det vil jeg gerne lige undskylde på forhånd, fordi det kommer jeg til at lyde som. Men når man har jagtet et eller andet i rigtig lang tid, altså øh, når, når, når hunden jagter tennisbolden i mega lang tid, og den så får tennisbolden, så, så kan, kan hun jo godt blive lidt øh, sådan. Øh, hvad skal jeg så nu? Altså jeg kaster tennisbolden øh, til sin ejer, fordi den skal, den skal ligesom kastes igen, så jeg kan jagte den igen. Øh, da, da vi solgte Easy practice, øh, som, som vi har kaldt det her det sidste stykke tid, der, øh, der, der fik jeg faktisk en følelse af, og, og det, kan, det kan folk jo grine af derude, eller synes, at det er relaterbart, men jeg fik en følelse af, at altså, nu har jeg gennemført iværksætteri. Øh, og, øh, og, og det er jo min egen følelse, så, øh, men det må jeg også på mål for. Men altså, Jeg har drevet virksomhed i mange år, og har, øh, har, har, har drevet og startet et sådan, forholdsvis succesfuldt, øh, softwarebureauer også, som jeg stadigvæk ejer og som har eksisteret i noget, der ligner 15 år nu og altså har altid lavet millioner overskud, og jeg har egentlig været forholdsvis, for at sige det som det er, velhævende i mange år nu, men når man sælger en virksomhed for så mange penge, som min kammerat og jeg, vi gjorde, og for de kontanter på bogen, og så, så for mig gav det bare en følelse af Nu har jeg sgu gennemført iværksætteri Altså jeg har bygget en super fed konsulentvirksomhed Som jeg er rigtig stolt af Som jeg ikke har været i mange år Har fået delegeret det videre til nogle andre jeg Blander mig ikke rigtig i hvad der foregår Så har jeg startet en software service virksomhed Har solgt den for øh, over 100 millioner øh, Meget bevidst for at jo Vi vil ikke sælge det for 100 millioner Fordi det skulle ligesom være med i den klub der øh, Selvom at virksomheden faktisk slet, slet ikke til salg Og det kan vi jo vende tilbage til øh, Og så, og så øh, Ja, så har bare gjort mig en masse tanker om det, og også fordi jeg egentlig har vidst i nogle år, at øh, det er meget muligt, at jeg står i en situation på et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad jeg egentlig skal lave, fordi jeg har tjent så mange penge, at, at det, ikke er, det ikke er sådan en efter penge, der skal drive værket. Og, øh, og det må man jo ikke sige i Danmark, øh, men, men jagt efter penge har drevet værket for mig. Altså, jeg har altid været kæmpe fan af spillet. Øh, jeg synes, øh, som jeg kalder det, Matador-spillet er super sjovt, og det er ikke fordi, jeg har dyre vaner egentlig. Altså, jeg går ikke op i biler eller øh, rødvin. Jeg nok lige rødvin. Øh, så, øh, så jeg har egentlig ikke dyre vaner. Jeg synes bare, det er skide sjovt at spille spillet. Øh, og, og det har mig rigtig lang tid. Øh, og når man så føler, man gennemfører spillet, så, så er det jo svært for mig i hvert fald at sige, hvad fanden skal vi så nu? Altså, skal jeg starte forfra?
0: <laughs> ja, jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Bo, hvad, hvad, fordi nu, nu har du jo, øh, hvad hedder det, din succesfulde, øh, din succesfulde bureau ved siden af os, som du siger også har genereret, genereret rigtig gode penge til dig gennem lang tid, så, så man kan sige, du har jo ikke, fordi du ikke har et dyr, du har ikke manglet noget på noget tidspunkt, og, men hvad var det, der ligesom gjorde, at det her, det var, nu har jeg gennemført spillet kontra det andet, som jo også er super succesfuldt?
1: Jeg jeg tror det var var, Altså Det kommer til at lyde super flot de ting jeg siger nu Men jeg taler sgu bare lige ud af posen og så må folk jo dømme mig Men jeg synes faktisk At jeg er en rigtig dygtig forretningsmand Og det har jeg syntes i mange år Så det er egentlig ikke fordi det har ændret så meget Men det der med ligesom at kunne komme med i 100 millioner klubben Altså hvor man har bygget en virksomhed og solgt den for 100 millioner Det det var som om det det, det satte sådan et Endegyldigt Punktum for det kapitel egentlig og øh, det har også gjort, at jeg er blevet måske en lille smule sådan demotiveret. Øh, og ja, jeg, 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 jeg tror ikke helt, jeg kan sige hvorfor. Måske det er det også noget med, at jeg i lang tid har følt, at jeg har været en iværksætter, der har gjort tingene lidt på en anden måde end hele det her venture game og øh, arbejde øh, solen sort. Øh, det har jeg også gjort i, min, i mine 20'ere, men nu er det sidst i 30'erne efterhånden, og de sidste mange år har jeg ikke arbejdet sindssygt meget min kammerat og jeg havde bestemt, at vi ville gøre det på en helt særlig måde, og har egentlig hørt en del fra andre ventureback virksomheder om, hvor sindssygt vores model er, hvor at vi ligesom kører det selv, og ikke vil have investorer ind, og har bare kørt det to gode venner 50-50. Så tror jeg bare, at jeg er blevet super stolt af at bevise alle de her andre folk, og måske mest mig selv også, at jamen, det er sgu en pisse model, vi kører. Altså, vi har tjent vanvittigt mange penge, og det var en profitabel virksomhed, da vi solgte den, og vildt fedt sted at arbejde, Kunderne var sindssygt glade for vores produkt, havde konsekvent ekstremt høje ratings fra kunderne. Medarbejderne synes det var et fedt sted at arbejde, fordi vi var fully remote og gav masser af plads til dem. Så jeg følte egentlig bare, at på alle parametre har vi sådan... Jeg føler, at vi har vundet på alle parametre med den virksomhed. Det gjorde så også, at det var svært for mig at sælge dem, fordi jeg var virkelig stolt af den. Men jeg tror måske, det er det. Og så hænger det måske også sammen med, at jeg blev far et års tid før virksomheden endelig blev solgt, og, øh, men jeg blev virkelig en far i processen, for det var en meget, meget lang proces øh, med den her køber, øh, med den her ene køber, øh, og, og der kunne jeg bare mærke, at der fik jeg, at det er en kæmpe kliché, men der fik jeg sgu også et andet fokus, altså nu har jeg været sådan iværksætter vedløbshest i rigtig, rigtig mange år efterhånden, øh, og det her med at få en, en, en lille dreng, det, det ændrede rigtig meget for mig, altså, øh, Så så der vil jeg gerne prioritere tid til det. Og da vi solgte virksomheden, der var det dels et et, for mig og min kammerat en en mulighed for at sige, det går sindssygt godt, vi aner jo ikke om det bliver ved med at gå godt for evigt, så nu kan vi få en vanvittig pris, lad os gøre det, og så kan vi bruge noget tid med vores familie, og han er også familiemenneske. Og og så kan vi ligesom sige, det var det kapitel, det det var den virksomhed. Så kan vi jo altid bygge en ny virksomhed senere sammen. Ja. Så, jeg
0: ved ikke, om det giver mening, det jo. jeg
1: siger her
0: overhovedet. Jo, der, der giver rigtig meget mere. Jeg har lyst til at stille 10 forskellige spørgsmål, men jeg vil lige prøve <laughs> at, at, at gå tilbage. Fordi, så, så det, jeg hørte dig sige, det er salget, altså det at sælge noget, fordi du har jo ikke solgt den anden virksomhed, det var en af de ting, der, der fik det ligesom til at sige, nu du har jeg gennemført spillet. Og så var det, at det, det var et, et magisk tal på, på 100 millioner, der blev rundet. Fordi selvom du fik mange penge ind på kontoen, og der må du så korrigere mig, så kunne jeg ikke forestille mig, at det har ændret ret meget med din dagligdag. Eller hvad? Ja,
1: det, det, det har du fuldstændig ret i. Det har det ikke rigtigt. Altså, øh, det, har, det har det faktisk ikke. Vi kiggede faktisk på hus, før vi solgte virksomheden, og, og øh, havde økonomien til det. Og, øh, og jeg, jeg har faktisk aldrig sådan rigtig... Altså da jeg var studerende og gik på universitetet, det er ikke fordi jeg har været rig eller noget dengang. Men jeg har aldrig sådan rigtig gået op i... Øh, det lyder underligt med det, jeg lige har sagt Men jeg har gået op i Eller bekymret mig om penge, er den rigtige måde at sige det på Jeg har gået op i penge, men jeg har ikke, ikke som en bekymring Og det var det ikke, da jeg var studerende Jeg var på SU og ikke havde særlig mange penge Og det er det heller ikke rigtigt nu Og jeg havde et vanvittigt fedt liv Synes jeg, da jeg var studerende Jeg var på kollegie og ikke havde nogen penge og Det var super meningsfyldt og dejligt liv, jeg havde dengang Og det synes jeg også, jeg har nu Og Så så ja, så det har faktisk ikke gjort så stor en forskel. Det er mere det der spilmæssige i ligesom at prøve at gennemføre spillet på forskellige sværhedsgrader eller sådan på forskellige måder øh, i en eller anden øh, forstand. Øh. Og det var det, min mail den så også handlede om, som var jo årsagen til, du rækket ud til mig, Michael. Øh, øh, det her med, hvad så nu? Altså bliver det så et meningsløst liv bagefter, fordi at, at man ligesom sælger det, som skaber mening i ens hverdag. Det er det så heldigvis ikke blevet, men, men det er noget, der har fyldt virkelig meget, fordi... Øh, Meningen med livet er jo ikke i sig selv bare at skrabe flest muligt penge sammen. Jeg kan jo godt lide spillet. Så hvis man sælger sit firma, så har man jo også ligesom solgt sin mulighed for at deltage i spillet med lige den virksomhed, og så skal man jo finde på noget helt nyt. Og det kan der godt være noget meningsløshed i, hvis ikke, hvis ikke man har noget nyt at finde på. Ja,
0: ja. Og, og det, lad os endelig grave ned i det, fordi det ville undre mig, hvis du ikke havde noget, noget andet at finde på. Men, men jeg tænker stadigvæk den situation, hvor jeg siger, nu har jeg ligesom skrevet under, pengene er kommet ind, og, og så kan man læne sig tilbage. Du har taget dig selv ud af driften i den anden virksomhed. Jeg ved godt, du er at spille paddle øh, og, og går meget op i det. Øhm, men, men man kan sige, det, det er et andet spil. Der er ikke nogen penge i det. Jo, så skal du virkelig være dygtig, tænkt, hvis du skal have penge ud af det. Der er ikke øhm, nogen penge i det for mig. <laughs> øhm, så, 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 så... altså Hvordan var dagene, ugerne derefter, hvor du ligesom tænkte, nu, nu spiller jeg ikke det her pengespil mere, som jeg i bund og grund har gjort i mange år, og, og Knuse elsker og i øvrigt er god til. Var det, jeg skal bare i gang igen, fordi ellers så ved jeg ikke, hvorfor jeg står op om morgenen, eller hvad, hvad gik der gennem hovedet? Jamen, jeg
1: havde kommittet mig til at blive i virksomheden i 11 måneder faktisk, øh, fra den dag vi solgte. Øh, så vi solgte i januar, og jeg skulle blive året ud til den 31. i 12. Uh, og det gjorde jeg så, og sagde op umiddelbart efter. Uh, og det gav mig jo 11 måneder, som jeg synes var rigtig fint faktisk. Og det var også det, min, min kompagnon og jeg var blevet enige om. Uh, det gav os nogle måneder, eller 11 måneder til ligesom at sige, uh, nu hjælper vi den her virksomhed videre, vi er loyal over for den her nye køber, og for de medarbejdere, der er. Og uh, så, kan vi, så, så, så kunne jeg uh, og min kompagnon tænke over, hvad skal vi så Skal vi fortsætte med den her virksomhed, eller hvad skal vi egentlig? Øhm, og i løbet af det år fandt jeg så ud af, eller de 11 måneder, at jeg skal ikke fortsætte her, øh, jeg skal prøve noget andet med mit liv, og øh, de umiddelbare tanker efter underskriften var sådan en, sådan en bittersød følelse, øh, stor øh, sejr ved ligesom at have gennemført spillet, men også sådan en, øh, en nå følelse, hvad så nu, øh, og, øh, men det var rigtig fint lige at få lov at lande, altså have de der 11 måneder til at overleve og, og komme videre. Øh. Og så har jeg jo faktisk også, som du selv siger, jeg har jo den her, øh, det her software-konsulentfirma, som jo trods alt er en, en mellemstor virksomhed med, med medarbejdere og store kunder og alt det der, så det fylder da en lille bitte smule, og så har jeg faktisk en virksomhed, som minder ekstremt meget om easy practice øh som sælger systemer til restauranter, øh, og som stormer frem og får, får faktisk cirka 1000 restauranter på om måneden. Øh, så øh, ja, det er ret vanvittigt, og det er blevet ret stort i England og USA og Australien. Så, øh, så det er faktisk det, det er easy practice om igen. Det er, en helt anden, øh, det er en helt anden branche, men modellen er præcis den samme. Øh, og, øh, og den virksomhed vækster faktisk hurtigere end easy practice i, i sin tid. Øh, og øh, med præcis samme model, altså ikke noget telefonnummer, kun ringer ind til, at det hele er self-service. Så, så jeg, bruger, jeg bruger min tid der, så det, det dagjob, jeg faktisk har, udover Paddle, som du fik nævnt, øh, det er egentlig et job som, som en del af sådan, den øverste ledelse og bestyrelse i, i, i den virksomhed, som hedder Rassers.com. Uh, og så har jeg det formelle ansvar Som CFO for virksomheden også Så jeg sidder og kigger nogle regneark en gang imellem Og det har, ligesom, det har givet mig sådan en soft landing Altså fordi jeg er jo ikke helt ude af spillet uh, Jeg har en virksomhed som faktisk vækster hurtigere så Easy i år og som minder rigtig meget om den Og hvor jeg kan kende på meget af det jeg allerede ved noget om uh, Så so, so det er egentlig ret fedt Men jeg går der nogle gange og tænker om Om jeg skal sådan Du ved uh, Skyde efter den her milliard som jeg kom til at nævne For uh, <laughs> en år siden til dig eller hvad jeg skal gøre. Men jeg har så også forelsket mig i paddle, som du fik nævnt, og nu spiller jeg jo paddle hver eneste dag. Siden jeg stoppede i practice, er jeg gået fuldtid på paddle, faktisk. Så jeg spiller paddle hver dag, og træner meget alvorligt, og styrketræner, og fokuserer rigtig meget på det. Så det fylder meget tid. Og der er ikke plads til så meget andet, faktisk. Okay.
0: Ja. okay. Ja, okay. Så, så det vil sige, at, at du... du hoppet egentlig relativt hurtigt ind i, i et uh, nyt spil, men fra et andet niveau, hvor, hvor nu, kan du, nu kan du spille det samme. Du har prøvet uh, spillet før, nu kan du bare gøre det hurtigere og bedre.
1: Ja, det føler jeg lidt. Det ja. kan jo være, at det viser sig, at jeg tager total fejl, og det går helvede til, men det tror jeg ikke. Nej, det tænker jeg heller ikke. Og, og så kan du se, at hvis ikke den rammer milliarden, så, så må du prøve en tredje gang. <laughs> ja. Ja. Det kan også være, at jeg bliver træt af det, for jeg kan godt mærke, at min motivation er ikke... Det er en anden måde, jeg arbejder på i dag, end det var for 10 år siden. Jeg brænder måske mere for at sætte nogle andre personer i spil, som er dem, der ligesom kan, kan, kan gøre arbejdet og kan excellere. Ja.
0: Ja. ja, fordi jeg tænker, at, at gøre det samme igen, selvfølgelig kan man gøre det hurtigere, bedre og smartere alt det her, men det er stadigvæk det samme. Så, så jeg tænker ikke, at det, det er en udfordring. Og jeg kunne forestille mig, at du godt kunne lide udfordringer.
1: Ja. Altså, men der, der ligger et paradoks i det du spørger mig til der faktisk øh, Fra hvordan, den måde jeg ser på det Er det gået op for mig Fordi ja jeg kan rigtig godt lide udfordringer Men jeg kan også rigtig godt lide at løse udfordringerne Og når man løser udfordringerne så forsvinder de jo Så hvis man gerne vil have udfordringer i sit liv Og jeg tror grundlæggende på at det er udfordringer Eller problemer og Det er at løse dem der skaber mening for, for en øh, Men når de er løst så er de jo væk Og så har du jo ikke flere problemer at løse Og så har du ingen mening øh, hvis, hvis meningen kommer fra selve problemet så der ligger et paradoks i det med, at mening bliver skabt med problemer øh, og udfordringer, og det, det er faktisk noget, jeg går og bokser lidt med, eller filosoferer over, øh, læser en del bøger om, og prøver at finde ud af, men hvad er meningen så? Øh. Men nu har jeg så givet mig det her problem, som er at prøve at se, hvor dygtig jeg kan blive til paddel, og i og med, at jeg er sidst i 30'erne og øh, aldrig har dykket sport på elite-niveau, så er det nok heldigvis et problem, jeg aldrig rigtig får løst. <laughs> så, så jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at, det kommer til at gå, der kommer til at gå mange år med det, Øh, du har ret i At hvis det er det du siger At med Rezzers.com som jeg er mega stolt af Og en vanvittigt fed virksomhed Der, der føles det ikke lige så øh, Det lyder super afgant, Men det føles simpelthen ikke lige så sådan udfordrende øh, Som det tidligere har gjort øh, Og det er jo også det der er en af grundene til At jeg altså pensionerede mig selv fra øh, 24 min, min, software, min softwarebyrå Fordi at jeg til sidst fik nok af de problemer vi havde Der var også mange af dem der ikke var dygtige nok så gav jeg egentlig bare op, og så har jeg plads til nogle andre øh, folk, der har kunne køre den virksomhed de sidste mange år. Ja. ja. det så mening? Ja, men siger, det, eller, ja.
0: ja men det, det, det giver rigtig meget mening, og, og øhm, ja, selvfølgelig kan man så kaste sig ind i noget, hvor man er sikker på, at man aldrig øh, når i mål med, med problemerne. <laughs> øhm, men men tro, tror du, at, at øh, du kan finde nok tilfredsstillelse i, i Paddle, som jo selvfølgelig udfordrer dig på, på mange ting, men måske ikke... Helt så intellektuelt, som som forretning gør.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Men nu er jeg heldigvis ret udfordret også på hjemmefronten med at være blevet familiefar, og det fylder meget. Så jeg tror, det er fint nok, har jeg valgt at sige til mig selv, at jeg har et par år nu, hvor jeg ikke er fuldtid på nogen forretningsrejse, kan vi jo kalde det. så, så, øh, fordi, fordi jeg tror du rammer hovedet på sømmet øhm, jeg, tr- jeg tror man skal ligesom for mit vedkommende i hvert fald, Jeg skal nok blive på min egen banehalvdel her Men jeg har brug for at have nogle meningsfulde intellektuelle problemer At løse og øh, grave mig ned i øhm, men, men jeg er der ikke mentalt lige nu øh, Og det er måske også fordi At, at jeg har tjekket mentalt lidt ud Så øh, faktisk i går satte jeg mig ned Og ville begynde at programmere noget øh, hvor jeg egentlig, efter at sidde og kigget på skærmen i en time tænkte, det er simpelthen for stor en opgave. Altså, jeg synes selv, jeg har været en rigtig dygtig programmør og har jo også forelæst det på universitetet, men jeg kan bare mærke, at jeg overgår næsten ikke at sætte mig ind i, hvordan man programmerer i 2023. Øhm, så jeg, jeg, jeg tror, der ligger nogle spændende opgaver foran mig der, som det kan være, at jeg kaster mig over om fem år eller ti år eller et eller andet. I den forstand er jeg heldigvis stadigvæk, synes jeg selv, relativt ung. Øh, så, øh, så det kan da godt være, at der kommer et eller andet, når jeg er i starten eller i midten af 40'erne, øh, hvor, hvor den får en over nakken.
0: Hvad, hvad med sådan noget, som at, at fungere som, som mentor eller business angel eller et eller andet i den stil, og så deltager lidt i problemerne, men alligevel ikke helt?
1: Ja, jeg tror, jeg har fundet ud af, at øh, det er jeg ikke særlig dygtig til, fordi jeg er alt for utålmodig. Og øh, jeg synes ikke, de folk, jeg sådan, de folk, der beder om min hjælp, synes jeg ikke rigtig lytter på, hvad jeg siger, og så mister jeg tålmodigheden. Så øh, jeg har ligesom... Jeg ved godt, jeg får fremstillet mig selv som en rigtig duksbag her, men øh, jeg synes, at jeg igennem årene faktisk har prøvet at hjælpe, øh, så godt jeg nu kunne. Æh, forholdsvis mange øh, iværksætter og folk, der gerne vil tjene penge, som har spurgt mig til, til råd og sagt, øh, kan vi sætte os lige og snakke? Og så har jeg sagt, jamen lad os da gøre det. Og så kommer jeg med nogle gode råd, synes jeg selv. Æh, men folk, de gør ikke det, jeg siger. Altså, øh, så bliver det ved med at bruge en masse tid på at lave logo, eller... <laughs> øh, få det helt vildt flot visitkort Og så mister jeg sgu tomodigheden Så bliver jeg sådan lidt øh, Og det er jo igen super arrogant men, altså, Jeg har været eliteforretningsmand øh, I de sidste 15 år nu Og øh, du spørger mig hvad du skal gøre Og du er selv amatørforretningsmand Altså ikke dig Michael, men
0: den ja, jeg er
1: en person jeg hjælper øh, Og så hører de ikke efter hvad jeg siger Der kan jeg godt blive Så mister jeg og bliver irriteret ja. øh, og, og jeg tænker også tit i den sammenhæng Fordi jeg spiller paddel med mange elite sportsfolk. Og der har jeg nemlig lige omvendt Jeg lytter fandme efter hvad de siger til mig Altså de her folk Det er nogle øh, folk der måske har spillet Superliga fodbold Eller øh, håndbold øh, på topniveau Eller badminton Eller et eller andet andet i den stil Som jeg omgiver mig med nu øh, og, øh, og så prøver jeg virkelig at lære af de her folk øh, Og det er faktisk noget jeg tit tænker på I den sammenhæng At jeg, der skal jeg prøve at være en god, øh, en god lytter øh, Fordi de her folk har jo været elitesportsfolk i mange år øh, og hvis der er noget, jeg hader, så kan folk der mig om mit råd, og de så ikke hører efter og alligevel, øh, hvis jeg ved, jeg ved, hvad det rigtige er at gøre for dem. Øh, så, så, så ja. Øh, men, og det blev meget langt svar på dit spørgsmål, så egentlig helt kort tror jeg, jeg faktisk ikke rigtig, at jeg gider at være mennesker. Fordi jeg tror ikke, jeg er særlig dygtig til det. Jeg er ikke tålmodig nok. Jeg formår ikke at få folk til at gøre det, jeg mener, de skal gøre med deres forretning. Øh, de få gange, hvor det lykkedes, øh, så ender jeg som regel med, at jeg gerne vil lave forretning med de her mennesker. <laughs> øh, fordi jeg synes, det er nogle go-getter-typer, som passer godt til mig. Ja. Det giver det mening. Altså, ja, det man også oplevet, det
0: tænker jeg. Jeg er ikke helt så dygtig som dig, men jeg er mindst lige så utålmodig Det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, du er men også,
1: øh, ja. du, du, du behøver ikke at være så ydmyg. Ja,
0: men jeg, jeg, jeg har langt op til de 100 millioner endnu. <laughs> øhm, men, men Bo jeg, jeg synes, det er interessant, du siger det der med, nu prøver du så at lytte til de her elitesportsfolk. Hvis vi nu forestiller os, at vi spurgte dem fra deres vinkel, om du lytter til de ting de siger, så ved jeg godt, du vil selvfølgelig sige, ja, det bliver du nødt til, fordi du tror, du gør det, de siger. Men, men, men kunne det tænkes, at, at de vil sige, han hører sgu ikke efter, eller han gør noget helt andet, end det, vi egentlig prøver at kommunikere til ham?
1: Altså, det har jo helt sikkert nogle nuancer, men jeg, jeg forestiller mig faktisk, at de fleste af de her folk, som jeg prøver at lære fra, vil sige til, hvis du spurgte dem, så tror jeg, de vil sige til dig, at øh, en Bo, han gør virkelig en indsats for at høre efter, hvad der bliver sagt, øh, notere og... Øh, studere videre hjemme og altså, det, det tror jeg faktisk de vil sige øh, fordi det, det, det er min det er min min egen oplevelse og jeg bliver pinligt berørt over det hvis jeg har fået noget at vide som jeg så ikke reagerer på øh, fordi jeg synes at det spilder alles tid øh, mm. og energi
0: men, men nu omgiver du så med elite sportsfolk. Hvis vi nu skulle, skulle lege med om fem år, ti år, eller, eller hvornår du synes, du måtte være klar til det igen, at, at du så skulle kaste dig ind i, i uh, et udfordrende forretningsliv igen, kunne du så overveje at omgive dig med endnu mere eliteforretningsfolk, altså milliardærerne måske, for Jamen, at blive udfordret på den måde? Men det er sjovt, du nævner det. Fordi dem, der købte
1: uh, Easy Practice, var faktisk en virksomhed, som var ejet af, altså en af verdens rigeste familier. Så, så familien, der i princippet stod bag det hele, er sådan på toplist de 100 rigeste familier i verden. Og, og der fik jeg jo en berøring med, med det her, den her vanvittige rigdom, som jo er den, altså hvor jeg virkelig følte, okay, jeg har siddet ved børnebordet og spiller, spiller børnematador, altså 100 millioner og ingenting. Og, og det var ret sjovt faktisk, ham CEO'en, som var en person fra den her meget, meget rige familie, er en person på, på min alder. Og vi bondede virkelig. Og han har jo sommerhus og hus rundt omkring i hele verden, alle steder. Fordi det har man, når man er så vanvittigt rig. Og der fik jeg faktisk berøring med det i et års tid, eller et par år i virkeligheden, fordi vi snakkede jo i et års tid, før virksomheden blev solgt, og, og så snakkede vi jo Øh, næsten dagligt, i hvert fald ugenligt øh, da virksomheden var solgt og indtil jeg stoppede i virksomheden øh, og der gjorde jeg nemlig nogle af de tanker som måske også er lidt det du, du berører her som var at øh, altså øh, jeg er selvfølgelig stolt af det jeg har, har bygget og det jeg har gjort men at, at øh, der er altså en spilleplade som er større øh, og hvor, <laughs> hvor hvor det er nogle andre mennesker der sidder øh, og arbejder på en helt anden måde øh, og det, det blev jeg faktisk ret inspireret af øh, men jeg fandt så også ud af, at det her spil som, som, som og nu, nu putter jeg lige dem ind i, i den samme øh, kategori, alle de her øh, meget, meget, meget rige mennesker i verden, som er multimilliardærer, det spil handler tit om at flytte penge rundt. Øh, og øh, det er faktisk ikke noget, jeg sådan virkelig brænder for. Øh, så jeg tror mere, at det er sådan en forretningsprocesser og, og det at få en virksomhed fra 0 til 1, kan man jo kalde det. Altså at få den til at virke og få omsætninger for kunder og for medarbejdere, og for processer, for hvordan de skal arbejde, og så komme op til 20-30 medarbejdere, eller sådan noget. Jeg tror, det er det, jeg synes, der er det show, altså at gøre virksomheden profitabel, jeg tror, det er der, jeg er god, og det er det, jeg godt kan lide. Så jeg synes, det er mega spændende, og det var vildt fedt at følge ham her, vores øh, CEO, og snakke med ham, og følge paddel med ham i øvrigt, øh, og lære, hvordan livet er, når man er en mand med i 30'erne, som kommer fra en multimilliardær familie, øhm, og så finde ud af, at vi har mange af de samme tanker og problemer i øvrigt, men men at det bare er bare et helt andet spil, der bliver spillet. Øh, og der, der kunne jeg jo godt se, at det var, det var nyt for mig, og spændende at lære om, faktisk. Øh, så jeg vil heller ikke udelukke, at jeg prøver at sætte mig mere ind i det i fremtiden. Øh, men det var faktisk også sådan lidt demotiverende, at man indser, at nu har jeg brugt så mange år på, på at bygge den her virksomhed, og det, den er kun øh, lidt over 100 millioner hver, <laughs> øh, hvor øh, dem, der købte os øh, Nord som virksomheden hed, hedder, var ejet af den her, den her familie, hvor øh, ham CEO'en, han havde købt virksomheden for 3-4 år, øh, inden han, han købte også, øh, for noget, der ligner, jeg kan ikke huske det, men lad os sige, måske 50 millioner, eller sådan noget i den stil, Æh, og året inden han købte også børsnoteret, han den til en værdi på 2 milliarder, som jeg husker det, Æh, Så det har han gjort på 3-4 år, Æh, og det har bare været sådan et, et, et pengegame med at låne penge her og købe en virksomhed der og så låne nogle penge, flere penge der og købe en ny virksomhed og børsnotere det hele på det rigtige tidspunkt. Og det, det var ret interessant at lære om, men, øhm, ja. men jeg fandt også ud af, at det var ikke en rejse, jeg skulle være med på længere.
0: Nej, nej. Men, men tror du ikke også, øh, hvis man kigger udenfor for Danmarks grænser måske, at, at øh, selvom det er den, den lille spilleplade, eller hvad vi nu vil kalde den, øh, mange synes jo nok, den er stor nok, men, men at, at selv den lille spilleplade i for eksempel USA stadigvæk er væsentligt større. Jeg lytter i hvert fald til mange podcast, hvor, hvor de jo sidder sådan, og du ved, jeg kan ingenting, og jeg har en lille virksomhed, og jeg har kun 20 millioner dollar på bunden hvert år, og, okay. og jeg sidder bare og tænker, kun, hvad snakker du om? Altså, det er en formue. Men men det er bare deres mentalitet Og det er stadig for dem den lille spilleplade Og det er stadigvæk bare opbygning af Eller bare opbygning af selskaber Men men det det de gør det er ikke flytte penge rundt Okay
1: Nej altså man kan jo sagtens bygge en kæmpe stor milliardvirksomhed, Og det er jo sådan mange af de der formuer er skabt På et eller andet tidspunkt også Men der er bare en spilleplade som handler mere om At låne penge Og købe for de har lånt penge Og så flytte pengene rundt Og det synes jeg bare er ret interessant Fordi det er en ret effektiv måde og øh, vinde det her pengespil på øh, men det er også noget der er lidt fjernt for mig, men ja man kan da sagtens eller ikke sagtens, men man kan godt øh, bygge virksomheder som for eksempel Easy Practice og så bygge dem op til milliardvirksomhed. det tror jeg også godt vi kunne have gjort og det ved jeg godt at det var også det jeg sagde der for nogle år siden jeg ved godt det er super arrogant men jeg tror sagtens at øh, hvis, vi havde, hvis jeg havde blevet i 5-10 år mere så, kunne, så ville vi have haft et, et, et ærligt skud øh, på at, at virksomheden kunne komme derhen det kan også være, at det var ikke øh, gået. Øhm, men, men det kan man. Og, øh, og det tror jeg også godt, jeg kan. Øh, spørgsmålet er så selvfølgelig, om, om jeg gider, og så er vi tilbage ved hele den her <laughs> mening med det hele snakken. Og, øh, hvis man har ligesom vundet Matador, har man så lyst til at spille Matador igen. Forfra, hvor man spiller med præcis samme regler på præcis samme måde. Og der, der bliver jeg nogle gange lidt fanget i, at det ved jeg faktisk ikke, om jeg har lyst til. Fordi nu er jeg jo ved at gøre det igen med Rezos. Øh, og jeg skulle ikke sikkert på at overtræder det gange også. Fordi på et tidspunkt skal man også ligesom lære noget nyt her i livet. Så ja, der er jo de der gutter, der ligesom bygger telefoni. Jeg tænker også, med de har gjort det gange, så det kan skabe noget andet. Vi har jo kun et liv.
0: Ja, det, det er rigtigt. Det er rigtigt. Oh, hvad hedder det? Vi to vi kunne tale rigtig længe Jeg har masser af andre spørgsmål Men uh, i og med at uh, Marketers morgenpodcast Normalt er af 10 minutter vejhed, Så tænker jeg at uh, det vil være en god idé At, at runde af nu uh, Så derfor vil jeg sige tusind tak Fordi du ville, uh, ville komme i studiet Jeg elsker at
1: høre mig selv snakke Michael Så anytime
0: <laughs> Tak fordi du lyttede med Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes